0: Ciário. Produção Revista Justiça e Cidadania. A apresentação Tiago
1: Sales. Nosso episódio de hoje é sobre mitos e verdades após um ano de pandemia. É inevitável que temas sobre tratamentos e possíveis sequelas da Covid-19 circulem todos os dias nos noticiários e nas redes sociais. A crise é séria, afeta a economia mundial, deixa um rastro crescente de vítimas e, é claro, é compreensível que as pessoas queiram respostas o mais rápido possível, mas a ciência tem um ritmo que não pode nem deve formar certezas da noite para o dia. Afinal, o que é mito e o que é verdade após 15 meses de pandemia? Para trazer luz a essas questões, o episódio de hoje do nosso podcast convidou duas destacadas pesquisadoras brasileiras. Temos a honra de contar com a participação da doutora Ludmila Jar professora associada da Faculdade de Medicina da USP, diretora de Ciência e Inovação do Instituto Brasileiro de Cardiologia, médica do Instituto do Coração e especialista em Medicina Intensiva. E também da doutora Margarete Dalcomo, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, docente da pós-graduação da PUC, Presidente eleita para a Sociedade Brasileira de Pneumologia e que hoje, inclusive, nos deu a honra de participar do nosso podcast no dia de seu aniversário. Muito obrigado e já meus parabéns, doutora Margarete. Passo a palavra agora ao nosso mediador, o maestro do nosso podcast, presidente do Conselho Editorial da revista Justiça e Cidadania, o ministro Luiz Felipe Salomão. Bom dia a todos e bom podcast.
2: Bom dia, Tiago. É, bom dia, doutora Ludmilla, doutora Margarete, especialmente cumprimentada hoje pelo aniversário, muita saúde, muita paz. Quero agradecer muito o tempo das é, duas das maiores especialistas nesse tema, não é só no Brasil, é no mundo todo. Tenho a honra de conhecer de perto o trabalho da doutora Margarete, porque sou oriundo do Rio de Janeiro e, e sei a importância da fundação a qual ela integra, e hoje já é, tanto trabalho realizado em prol da vacinação, e a doutora Ludmila que é minha médica. Então, eu também sei é, que ela é uma das maiores conhecedoras, porque ali no fronte direto do tratamento dessa doença, é, ela ela realiza aí um trabalho muito relevante no Brasil todo. As duas somadas formam um time invejável, destacado e dão orgulho para nós brasileiros. A minha tarefa, é, como sabem, aqui nessa conversa com o judiciário, é entender um pouco do estado atual dessa tragédia, dessa pandemia, e tentar fazer, construir... É, entendimentos, construir projeções para o direito, porque efetivamente a pandemia impacta a economia, impacta as empresas, impacta os contratos e tudo isso depende de uma correta conceituação e depende de projeções, que é o que nós vamos aqui começar a conversar. E nessa primeira rodada, eu vou invertendo um pouquinho, vou começar com a doutora Ludmilla. Eu queria saber, doutora Ludmilla, o que, é que nós temos hoje, até agora, dessa desconhecida doença que, de repente, tomou conta das nossas vidas, nos fez impor restrições. Agora começamos a vacinação. O que é que nós sabemos? Qual é o estado atual do conhecimento em termos de ciência? dessa
3: doença. Olá a todos. Ministro, Luiz Felipe Salomão, muito obrigada pelas suas palavras. É uma honra dividir hoje essa discussão com a doutora Margareth Dalcomo, mediada pelo senhor, que realmente são duas pessoas que nós, brasileiros, temos muito orgulho de ter entre alguns dos cidadãos mais brilhantes e que mais faziam o bem pela população. Falando da Covid-19, 15 meses de história, eu acho que aprendemos muito, infelizmente, aprendemos com sofrimentos, mas sem dúvida é o maior desafio de saúde dos últimos séculos para o Brasil. Nós estamos vivendo um momento bastante difícil. Nós temos mais de meio milhão de pessoas que se foram, de brasileiros que se foram. Uma doença extremamente desafiadora, cheia de idas e vindas, uma pandemia realmente que impôs à sociedade uma série de dificuldades. E nós agora temos que tentar aprender com o que a ciência já demonstrou, também aprender a reconhecer os erros na condução da pandemia uh, pela Covid-19 e tentar corrigir esses erros o mais rápido possível para que a gente tenha um futuro melhor para nossa sociedade. O que nós entendemos dessa doença realmente é uma virose grave que afeta inicialmente o sistema respiratório, dentre em torno de 100 pessoas afetadas pela doença em torno de 20, 25 pessoas, vai precisar de hospitalização, ou seja, tem uma prevalência grande de doença, pelo menos de moderada a grave intensidade. Então, esse número, quando nós olhamos mais de 17 milhões de pessoas afetadas no Brasil, 20% a 25% necessitará de hospitalização. Então, o desafio número um é ter um sistema de saúde apropriado e estruturado para atender essas pessoas. Segundo ponto desafiador que nós aprendemos é uma doença de difícil manejo, é uma doença que traz uma variabilidade de manifestações clínicas muito grande, ou seja, há pessoas que têm formas assintomáticas e leves, por outro lado, há pessoas que evoluirão com formas gravíssimas e fatais. Nós temos no Brasil hoje uma estatística que mostra uma mortalidade média nos últimos estudos em torno de 50% a 60% do paciente hospitalizado na UTI. Ou seja, nós andamos 15 meses de história nessa doença, não entendemos ainda por que em alguns pacientes a manifestação clínica é mais grave, ou seja, não há muitos fatores para de uma maneira precoce identificar quem são os pacientes que merecerão uma atenção especializada, isso ainda é desafiador, além do fato de ser uma doença complexa, de difícil manejo, e que exige uma estrutura de saúde muito especializada, não só do ponto de vista estrutural e tecnológica, mas também de recursos humanos. Terceiro ponto desafiador nesses 15 meses é que essa doença ela escancarou a desigualdade, a inequidade. Nós temos estudos epidemiológicos brasileiros e internacionais que mostram que no nosso país os resultados dessa doença são muito heterogêneos. Então, regiões como Norte Nordeste retratam maiores índices de mortalidade, maiores índices de morbidade. Os pacientes negros, os pacientes pardos têm a pior evolução dessa doença. E é claro que o resultado dessa análise toda mostra para nós que não só aquilo que nós sabíamos, mas confirma o que nós já reconhecemos nos últimos anos no Brasil. A desigualdade. E a desigualdade socioeconômica, ela traz um impacto grande na saúde e vice-versa. A saúde também traz desigualdade socioeconômica. Quarto ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a questão da dificuldade de manejo clínico. As doenças virais são extremamente complexas e desafiadoras. A resposta de cada indivíduo não depende só do vetor, não depende só do agente transmissor, não é só do vírus, do inóculo viral mas é como o organismo reage. E cada organismo reage de uma maneira. Então, nós hoje não temos um grande arsenal de tratamento, especialmente para a fase aguda. O que nós descobrimos até hoje, que a ciência confirmou que funciona, ainda é caro. É caro para um sistema de saúde que tem que atender de uma maneira igual e integral 210 milhões de pessoas. Então, o que nós sabemos hoje? Esse paciente que está na fase inicial da doença, que está em casa, e é diagnosticado com PCR positivo e tem sinais clínicos, nós temos basicamente nada de medicação hoje disponível que possa mudar a evolução dessa doença. Nós entendemos nos últimos meses que medicações inicialmente promissoras, como foi o caso dos antimaláricos, da cloroquina, da hidroxicloroquina e da azitromicina, não funcionam. Então o mundo foi buscar outras alternativas. Hoje nós sabemos, do ponto de vista científico, que há anticorpos monoclonais, que são medicações que tentam segurar a resposta imunológica, que poderiam ser usadas nessa fase precoce, inicial, com o paciente em casa. São medicações que hoje são aprovadas, são reconhecidas, mas são caras e são indisponíveis para o nosso sistema de saúde. Então, hoje, é, nós reconhecemos, mas não conseguimos entregar para a sociedade. Quando eu passo para a fase 2 da doença, é a fase na qual... 20% a 25% dos pacientes necessitará de hospitalização, aí eu tenho que reconhecer que o SUS tem desempenhado um excelente papel dentro de suas limitações estruturais, da falta de financiamento adequado dos últimos anos, do excesso de corrupção dos últimos anos, e ainda mais, da falta de adequação às mudanças regionais, epidemiológicas e demográficas que a saúde sofreu. Hoje a gente fala de uma população mais idosa, mais complexa, mais cheia de doença crônica, de comorbidade, e nós temos um sistema que não se adequou a essa mudança de vida, de longevidade e modificação demográfica das doenças. O SUS vem desempenhando um grande papel, mas poderia fazer mais. Se fizesse mais, se nós tivéssemos um sistema mais igual, nós teríamos uma taxa de mortalidade menor, nós teríamos mais igualdade entre os números que demonstram nas cinco regiões do Brasil tanta heterogeneidade. Quando esse doente então entra nessa fase 2, nessa fase mais avançada da doença, ele precisa de internação, muitas vezes de unidades de terapia intensiva, e aí vem um enorme desafio para o nosso sistema de saúde. Quando nós fomos pegos por essa doença, nós não tínhamos leitos de terapia intensiva suficientes no Brasil, assim como falta gestão, falta massa especializada, e não só de médicos, mas de enfermagem, de fisioterapia, do grupo que nós chamamos multiprofissionais. Todo paciente crítico, ele é extremamente complexo. E nós estamos falando de uma doença sistêmica, que começa pelo pulmão, mas ela pega o sistema cardiovascular, ela pega o fígado, ela pega os rins, ela pega o cérebro. 35 a 40% das pessoas acometidas pela Covid-19 terão problemas neuropsiquiátricos. Então, eu preciso de uma grande equipe especializada para cuidar desse paciente. Envolve psicólogo, nutricionista, dentista, várias doenças é, orofaciais, mucosa oral, fisioterapeuta, enfermeiro, médico. E essa especialização falta para o Brasil quando nós olhamos no sentido homogêneo da distribuição do sistema de saúde. Quarto e último ponto que eu gostaria de chamar a atenção, nessa fase da doença mais crítica, é, nós hoje já reconhecemos que há medicações importantes e que nós utilizamos hoje de uma maneira baseada em evidência científica, que é a utilização racional dos corticosteróides, das drogas imunomoduladoras. Hoje nós já temos estudos aí com pelo menos dois, duas grandes classes de medicações, os inibidores de interleucina 6 e as medicações que agem anti-JAC ou anti-JAC, são medicações que vão tentar minimizar o impacto da resposta inflamatória. Nós também hoje reconhecemos o papel dos anticoagulantes, e o uso racional dos antibióticos. Tudo isso hoje precisa ser passado para o nosso sistema de saúde baseado em protocolos, em treinamento. Nós precisamos ter bases confiáveis de pesquisa científica e tudo isso não termina numa fase aguda. Nós estamos falando de uma doença longa, que durante o período de internação hospitalar, nós não falamos em menos de duas, três semanas. E depois esse paciente precisa ser acompanhado acompanhado do ponto de vista clínico, acompanhado no sistema cardiovascular, respiratório, neuropsiquiátrico. E nós não podemos esquecer qual é o impacto que essa alocação de recursos centralizada para COVID-19 pode causar nas outras doenças. Nós criamos uma demanda reprimida de pacientes com cirurgias eletivas que foram postergadas ou desmarcadas, de pacientes com câncer que deixaram de ter seu acompanhamento adequado, de pacientes com doenças cardiovasculares que também deixaram de procurar o hospital. Então, além de tudo que nós estamos vivendo hoje, nesse momento, de todos esses desafios, de uma doença que tem variantes, de uma doença que ainda no Brasil nós não conseguimos ampliar a nossa cobertura vacinal, de uma doença complexa, heterogênea, de manejo personalizado, individualizado, a gente tem que olhar para o futuro para a gente adequar o sistema de saúde para lidar com as consequências a longo prazo de toda essa alocação individualizada de recursos. Então, eu entendo hoje que nós aprendemos muito, mas nós temos, sim, que mudar o rumo da condução dessa pandemia, não só para o hoje, mas também para o amanhã.
2: Eu fiquei com uma, uma dúvida só em relação à fase 1, um, a aplicação dos medicamentos, que a doutora Ludmila disse que são caros e ainda não tão acessíveis. Tem conhecimento de é, demandas judiciais para obter esses é, medicamentos ou... Ou o SUS está fornecendo, o sistema público está fornecendo ou não está, só na iniciativa privada? Como está isso, doutora Ludmilla? Eu já vou ouvir a doutora Margarete sobre se deseja completar esses pontos e, em seguida, também, um panorama sobre a vacinação.
3: Ministro, em relação a esses anticorpos monoclonais, que são bastante promissores, depois a gente vai ouvir a doutora Margarete também, essas medicações foram recentemente aprovadas pela Anvisa, então nós não temos nem disponíveis ainda no Brasil. Então, nós estamos numa fase ainda mais precoce. É do reconhecimento que, do ponto de vista de evidência científica, funciona. Tem uma dessas medicações que reduz as hospitalizações em até 80%. Então, quando a gente olha um país que a cobertura vacinal ainda não é ampla, tem uma medicação promissora no sentido de que, por exemplo, desenharíamos um protocolo de pacientes com fator de risco para hospitalização ou para agravamento, ele detecta positivo, e a gente faz uma única injeção dessa medicação e isso reduz de uma maneira significante a hospitalização. Então, seria algo bastante interessante a se discutir em curto prazo. A disponibilidade dessas medicações, a entrega, baseada em protocolos científicos, para também não virar uma panaceia, um custo inadequado, mas teriam populações que se beneficiariam. No demais, essa fase aguda, ministro, é realmente é, sintomático hoje. Nenhuma dessas medicações tão discutidas é, funciona, hoje nós já sabemos que não. Então, hoje o que a gente faz nessa fase aguda é vigiar o paciente de perto, é dar uma assistência de saúde, até para detectar precocemente qualquer sinal de gravidade que faça com que esse paciente necessite de hospitalização e das medicações de segunda fase. Mas eu considero bastante promissora a entrada dessas medicações no mercado brasileiro, baseada em racional, em protocolo científico e na identificação de quem são os pacientes que vão realmente se beneficiar provavelmente serão custos efetivas. O custo esperado é em torno de 5, 6 mil reais para um paciente. Quando a gente olha a taxa da diária de um leito hospitalar, com dois, três dias de hospital a menos, você já pagaria essa medicação. Então, são estudos que têm que ser feitos rápidos né, para acessar a população.
2: Ainda não temos no Brasil, então. Ainda não. Doutora Margarete, é se desejar complementar e se puder fazer um panorama também da questão da vacinação.
0: É, sim, ministro, muito obrigada pelo convite, realmente uma honra atender um convite do ministro Salomão, um prazer estar aqui com a Ludmila, minha amiga, que fez um panorama bastante completo, ao que eu vou é, colocar e, e adicionar algumas informações que me parecem úteis pelo que o senhor está estão levantando. Né? Em primeiro lugar, começando pelo fim, ministro, essas medicações, né, sobretudo anticorpo monoclonal, nós temos hoje, na verdade, avenidas de prospectivas do do ponto de vista terapêutico, muito interessante, né? não apenas a questão do baricitinib, que é um anticorpo monoclonal e que muito provavelmente terá que passar por uma aprovação junto à Conitec, né? o senhor sabe que o Brasil tem um sistema de aprovação regulatória extremamente respeitado, muito correto, e é por isso que nós, comunidade acadêmica, nos manifestamos já por mais de uma vez em apoio às decisões da Anvisa, inclusive na, na aprovação ou não aprovação de algumas situações, inclusive em relação a algumas vacinas que poderemos é, posteriormente discutir, mas, sem dúvida nenhuma, os novos anticorpos monoclonais e os novos antivirais, que poderão ser usados numa fase inicial, que não tem, não, não tem no Brasil, como a Ludmilla muito bem colocou, é, seguramente são uma avenida, digamos assim, é, de esperança do ponto de vista terapêutico. Então, há antivirais, inclusive orais, que têm sido utilizados, que já foram testados em estudos de fase 3, que são aqueles que todo mundo já aprendeu, né, feito com milhares de pacientes, e nós vamos começar estudos no Brasil agora, brevemente, né, eu mesmo vou participar de dois desses estudos, de modo que assim nós, nós tensionamos que a Covid-19 possa ter, considerando que ela não é uma doença que vai desaparecer das nossas vidas, né? eu tenho dito isso e aqui vou repetir, o Sars-CoV-2 não é um vírus que vai desaparecer, Aparecer, ministro, ao contrário das viroses ante... respiratórias que o antecederam, Então, o primeiro Sars-CoV, o H1N1, são, são vírus que na verdade fazem um perfil epidêmico e tendem a desaparecer muitas vezes até espontaneamente, como foi a MERS que ficou restrita foi outra coronavirose que ficou restrita ao Oriente Médio. De modo que o SARS-CoV-2 não vai acontecer isso, né? nada foi tão pandêmico, né? não há hoje nenhuma ilha distante do Pacífico que não tenha notificado um caso de COVID-19. De modo que ele passará a ser muito muito provavelmente, né? ou certamente, integrado ao painel de vírus que é utilizado diante de um paciente que se apresenta com um quadro viral grave e que nós precisamos detectar é, identificar a etiologia, então muito provavelmente esse é o, é, é o que vai ficar nessa endemicidade que nós esperamos do agente etiológico. É, há algumas questões, ministro, em relação ao panorama geral que eu acho que vale a pena, como o senhor colocou de início, nós comentarmos aqui nessa ocasião. Quer dizer, eu, eu considero, particularmente, como médica, como pesquisadora, que o ser humano mostrou, a despeito de todas as iniquidades que a doença revelou, aliás, sobre as quais eu me manifestei pela primeira vez no dia 13 de março de 2020, quando nós já havíamos tratado os primeiros casos e perdido os primeiros pacientes numa doença que chegou até nós como uma pneumonia atípica. Foi assim que nós a recebemos, vindo dos experimentos ou dos relatos das China e dos países que nos antecederam, sobretudo Itália e Espanha, onde a situação tinha assolado aqueles países e feito uma mortalidade muito alta, sobretudo nas camadas mais é, idosas daquelas populações. E era claro para nós, né, eu disse isso desde essa ocasião, que a epidemia iria revelar algumas coisas no Brasil. Primeiro, a nossa grande arma com a qual nós precisaríamos enfrentar a pandemia seria o SUS. E o SUS, com a sua capilaridade, a sua capacidade de atendimento de 70% da população brasileira, entra muito combalido nessa, nessa batalha. Por quê? Pelo desmantelamento, pela desorganização em termos de recursos humanos e a complexidade que a doença exigia, como muito bem colocou a Ludmilla, ministro, era claro que não adiantava as medidas que estavam sendo tomadas, não se forma especialistas para enfrentar essa doença em uma semana. Então, abrir leito de CTI, comprar respirador, na verdade, serviu para essa coisa escandalosa e, e que nós nem isso cabe aos senhores né, da... da da justiça avaliarem, mas a nós médicos nos horrorizarmos, né? Como pode botar comprar respirador e botar pessoas que com a melhor das boas intenções, mas boa intenção sozinho não salva vida, sem a menor qualificação técnica para operar um respirador, que é uma coisa de alta complexidade. Muitos de nós, inclusive, nos vemos pouco à vontade quando temos um desafio de um paciente dessa complexidade. Então, assim, eu acho que a despeito de tudo isso o ser humano foi capaz de um feito absolutamente extraordinário, que foi, em menos de um ano, ministro Salomão, conceber, idealizar, testar, em fases 1, 2 e 3, uma quantidade enorme de vacinas, modelos e plataformas, como nós chamamos, vacinais, que foram resgatadas de situações epidêmicas anteriores, como o foram do Ebola, por exemplo, como como é o próprio modelo da vacina da AstraZeneca Oxford que foi resgatada desses modelos que estavam guardados, e hoje nós temos, né, o estado da arte hoje, são 88 ensaios clínicos de vacina nas diversas etapas, mais de uma dezena de vacinas aprovadas para uso clínico e vacinas que alcançaram um grau de proteção muito considerável. Quer dizer, quando eu digo isso, eu não estou falando mais nesse, nesse conceito que muitas vezes os senhores nos ouviram falar de eficácia. Né? Eficácia é algo que só interessa a nós pesquisadores quando estamos desenvolvendo um ensaio clínico, eu estou falando da vida real, ou seja, efetividade, eficiência, aquilo que é a taxa de proteção no número grande de pessoas vacinadas e hoje nós já começamos a gerar informação baseado em coortes, né, como nós chamamos de população vacinada. E aí nós vamos saber quantos por cento nós estamos protegendo e, sobretudo, ministro Salomão, quando nós vacinamos em 100 pessoas 80% nós não estamos protegendo só 80, nós estamos protegendo indiretamente os não vacinados. E é isso que muitas vezes parece que nós não estamos sendo claros quando nós ensinamos isso, entende? Porque quando nós interceptamos a cadeia de transmissão, nós protegemos aqueles que não estão vacinados. E isso é um conhecimento que é muito importante que todos tenham. Então, acho que... A questão das vacinas é algo muito importante, eu acho que o Brasil, né, enfim, aqui vou fazer uma consideração de natureza é, da minha avaliação pessoal, né, eu já expressei isso várias vezes, nós erramos, erramos grosseiramente, porque o Brasil foi um celeiro de desenvolvimento de ensaios de fase 3 de grande qualidade com as vacinas da AstraZeneca, Coronavac, Johnson, Pfizer, e não negociamos a despeito dos nossos alertas no momento adequado com essas vacinas, quando o mundo todo já fazia isso. Então, na verdade, ministro, hoje, né, em 2021, 15 meses de pandemia, 10 países compraram 75% das vacinas disponíveis no mundo. E, mais uma vez, a iniquidade está mostrada, está revelada. Então, assim, e isso, quer dizer, aonde a justiça entra nisso? Né? A justiça, a meu juízo, ela entra entendendo que isso não está certo. Né? Quer dizer, se, se 10 países, né, como os Estados Unidos agora, através da manifestação que nós ouvimos do presidente tensiona a fazer que é doar. Bom, muito bem, é o que se espera é que os países que têm o excedente doem para quem não tem. É, 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 é a divisão é a, é a aritmética esperada, né? Mas o fato é que ocorreu isso, e o mecanismo COVAX não consegue responder. Na verdade, foi criado de maneira correta, é uma concepção que nós apoiamos, era uma maneira de suavizar essa distribuição absolutamente desigual, mas o mecanismo COVAX hoje ele não consegue dar resposta. E nós, de novo, negociamos mal, porque o Brasil negociou 10 para 10% da população brasileira, que nem recebeu ainda, diga-se de passagem, ao invés de negociar 30%, 40%, como teria sido possível e era plausível é, no mecanismo Covax. Então a verdade é que o Brasil está numa situação em que nós precisamos vacinar aproximadamente 70% da, da, da população brasileira, ministro. Eu não acho, não, não, não aceito assim pessoalmente que nós falemos em menos do que isso, para que nós pensemos em Nesse momento, nós pensamos em diminuir mortes, diminuir os casos graves de doença que exigem essa complexidade de tratamento de terapia intensiva a qual aludiu a Ludmila há pouco, né, e, que é, e que é correto, que é isso mesmo, mas sabemos quanto custa um leito de terapia intensiva. Então, muitos que criticaram, por exemplo, eu vou dar um exemplo para o senhor, poderia dar outros. o estudo do Vir, É claro que o Vir não é um milagre, nós hoje sabemos disso, mas quando ele mostrou no estudo original que ele era capaz de reduzir quatro a cinco dias de leito de terapia intensiva, isso parecia um efeito modesto. Não, é um efeito muito importante, porque um leito de terapia intensiva tem um custo diário que é absolutamente astronômico. Então, tirar alguém daquele ambiente, então, inter interferir sobre a qualidade de vida daquela pessoa, né, diminuir a morbidade e diminuir o custo para o sistema de saúde é algo de muita relevância. Então, assim, é, de modo geral, o que, é que nós esperamos das vacinas nesse momento, nessas vacinas que eu chamaria de primeira geração? diminuir morte e diminuir caso grave. Haverá um momento em que as vacinas, seguramente haverá vacinas de segunda geração, em que nós poderemos interceptar a cadeia de transmissão. Então, isso o objetivo agora é morrer menos e ficar menos pessoas graves, dependendo do sistema hospitalar. Então, isso em relação às vacinas, eu acho que é, a mais, é o mais importante. Lembrando, ministro, que as vacinas... Muitos nos perguntam, né? Mas e as variantes, e as novas cepas? Olha, existe uma retroalimentação nesse sistema, né? O que produz variantes? Vírus são seres altamente eu diria, permanentemente mutáveis, muito mais do que bactérias. Né? Bactérias são, mutam de acordo com uma pressão seletiva de, de, de estarem submetidas a antibióticos. O vírus não precisa de nada disso. O vírus só precisa de um alimento, que é a transmissão na comunidade. Quanto maior a transmissão, mais eles mutam. Eles já mutam o tempo todo. Então, o Sars-CoV-2 que hoje tem as variantes que nós chamamos de variantes de preocupação, que essas hoje já não são mais chamadas pelas suas origens, mas pelas letras gregas, né? alfa, beta, gama, enfim. Então, assim, essas variantes são, sem dúvida nenhuma, variantes de grande preocupação. E a pergunta que se coloca concluindo é as vacinas vão resolvê-las? Elas são capazes de nos proteger contra as variantes virais? Até o momento nós sabemos, e isso obviamente é um conhecimento dinâmico, aliás, como tudo na Covid-19, né, a nossa curva de aprendizado é permanente, né, tudo que nós aprendemos a otimizar, a rever conceitos, a coisas novas, é realmente extraordinário também. Então, assim, até o momento, sim, as vacinas, a grande maioria delas, protege contra as variantes. O grau de proteção é igual ao da cepa original? Provavelmente não. Provavelmente ele é um pouco a menor, mas ele protege. Então, assim, de modo geral, esses seriam os meus primeiros comentários e vou esperar suas perguntas instigantes para prosseguir. Muito obrigado.
2: Nós aqui agradecemos um panorama também completo da questão da vacinação. São tantas as, as dúvidas e as perguntas que nós ficaríamos aqui, acho que o dia inteiro, e não conseguiríamos vencê-las.
1: Essa foi a primeira parte do episódio Mitos e Verdades na Pandemia. No podcast, conversa com o Judiciário uma produção da revista Justiça e Cidadania. Não deixe de assistir, nessa mesma plataforma, a continuação desse debate imperdível do ministro Luiz Felipe Salomão com a diretora de Ciência e Inovação do Instituto Brasileiro de Cardiologia, doutora Ludmila Já, e a pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, doutora Margarete Dalcoma. Até lá.
0: Conversa com o
3: Judiciário Produção, Revista Justiça e Cidadania